0: Antes de comenzar este capítulo, te queremos invitar a ser parte de Relato Nacional, pues necesitamos del respaldo de nuestras y nuestros auditores para continuar produciendo más capítulos. Para apoyarnos, ingresa a www.relatonacional.com. Muchas gracias a quienes ya se han sumado y a quienes lo hagan pronto. Relata Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros y este capítulo se llama El calor de la manada. ¿Has pensado alguna vez en embarcarte en una aventura en solitario donde te enfrentas a la naturaleza? En un lugar de clima veleidoso y frío y donde el paisaje sobrecoge por su belleza? Es probable que en estos últimos meses te haya pasado más de una vez. Bueno, Jaime hizo algo así antes de la pandemia, eso sí. Él decidió realizar una caminata en el parque Dientes de Navarino, ubicado al extremo sur de Chile, un lugar donde la temperatura media es de 10 grados Celsius en sus meses más cálidos. Si diéramos vuelta el mapa y este parque estuviera en el hemisferio norte, se ubicaría en el Golfo de Alaska. Hasta allá se fue solo. Era una caminata de tres días, y como aprendería Jaime en esa travesía, el exceso de confianza puede jugar una mala pasada. Y lo más importante para su sobrevivencia, hay veces en que es mejor estar acompañado. Como queremos ayudarte a soñar, a sentir el viento y la lluvia, a que camines por ese paraje, esta vez hicimos una crónica sonora dramatizada, basada en los hechos reales, y en una entrevista con el protagonista, el guionista Daniel Castro escribió el relato, y el actor Néstor Cantillana, es quien lo representa.
1: Hola, soy Jaime Tapia y esta es mi aperrada historia. Corría el año 2018 y como en los veranos anteriores, me había ido a la Patagonia para trabajar y aprovechar de conocer los parques nacionales de la zona. Ya había estado en Isla Magdalena, Laguna Azul, Torre del Paine, por supuesto, y me quedaba pendiente el Parque Dientes de Navarino, en Puerto Williams, que es el trekking más austral del planeta. Lo había postergado porque para llegar hay que tomarse un avión desde Punta Arenas, entonces iban a ser más días y un poco más caro. Pero de todos modos quería estar ahí antes de volver a Santiago, y la temporada ya estaba terminando. Llegando a Puerto Williams, me di cuenta de que el aeropuerto estaba más lejos de lo que pensaba del pueblo, así que me tuve que mandar una primera caminata que no tenía contemplada. ¿Todo bien con la habitación? Sí, sí, todo bien Disculpa, me gustaría ir al parque ¿Tú sabes dónde puedo conseguir información? Sí, mira, acá tengo un librito del parque con el mapa de los senderos Ah, buena Son como tres días, ¿cierto? Más o menos, mira, este es el sendero Ya Oye, ¿y tú lo has hecho? La verdad es que no Pero estos turistas que vienen van para allá y dicen que es bien bonito eso me han dicho a mí también, sí. ¿Cuándo partes? Mañana temprano. Ajá. ¿Y vas con alguien más? No, solo. Ya. ¿Tienes GPS mm, o brújula? No. Mm, consíguete una. Acá en las oficinas de turismo arriendan. Igual es importante, oye. Dale. Gracias. Salí a comprar comida y gas para la cocinilla. Y pasé al retén de carabineros para dejar constancia de mi partida al parque. Hola, buenas tardes. Vengo a dar constancia de mi partida al parque. Muy bien, tome asiento. ¿Con quién va? Solo. ¿Lleva carpa, abrigo, comida suficiente? Carpa, abrigo, comida para tres días y un kilo extra de arroz. ¿Y GPS? Sabe que pasé recién por la oficina de turismo, pero estaban cerradas. Ya, es importante que lleve un sistema de orientación. Mm, sí, entiendo. Eh, mañana voy a pasar de nuevo a buscar uno antes de partir. ¿Mm? Muy bien, anota aquí su nombre, Ruth y firma, por favor. Gracias. Páselo bien y ojo con los fuegos. Esa noche dejé todo ordenado. Me di una ducha bien caliente y me fui a acostar. A la mañana siguiente aproveché de dormir porque tenía que esperar a que abrieran las oficinas de turismo para pasar a arrendar el GPS. ¡Aló! ¡Aló! Como a las 11 me aburrí de esperar y partí nomás. Igual por lo que se veía en el mapa, no era un camino demasiado complejo. <risas> Saliendo del pueblo me comenzaron a seguir unos perros. Hola, hola, venga Y como se quedaron conmigo A una, que era como una cocker kiltra le puse manchita A otro, que era medio labrador, le puse scotch Y a uno, con onda de pastor ovejero, le puse cinco Porque lo habían castrado, entonces estaba sin coco El cinco era el alfa, el líder de la manada Y los otros dos lo seguían yo pensé que se iban a aburrir o a cansar, que se iban a devolver, pero entramos al parque y siguieron conmigo. El 5, siempre atento, como cuidándome. Andaba bien adelante o bien al final del grupo. La manchita se me pegaba y el scotch iba siempre tonteando y con ganas de jugar. Llegué al primer campamento y me encontré con una pareja que estaba volviendo. Hola, ¿cómo están? Ah... Sí, 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 disculpe. Es que, eh, es que no sé comunicarme con lengua de señas, eh, perdón. Cinco. No, tranquilo. Oye, sh, ven por acá. Eh, eh, no se preocupen, yo creo que, que no hacen nada. Eh, ¿Ustedes me pueden leer los labios? ¿Vienen de regreso? ¿Mm? ¿Sí? Ah, ¿Por el día? No, no, no. Yo voy a hacer el trekking completo para salir por el canal de Vicky. Ya, bueno. Bueno, eh, que estén bien. Chao. Me sentí mal por no saber comunicarme con lengua de señas. Así que me hice una nota mental de aprender cuando volviera a mi casa. Como todavía había luz, seguí avanzando un poco más. Cuando comenzó a oscurecer... Armé el campamento. Siempre ando con un plástico para poner debajo de la carpa y aislarme más de la humedad. Como andaba con los perros, puse una parte del plástico al lado para que ellos se echaran ahí, pero cuando entré se pusieron a llorar. No les parecía muy bien esto de que yo estuviera adentro y ellos afuera. Tenía la esperanza de que se aburrieran y se devolvieran al pueblo. Sentía que se estaban volviendo una carga y que tenía que preocuparme más de ellos que del camino. Aparte me empecé a pasar el rollo con que si se comían la fauna local iba a ser mala onda la cosa. Bueno, la cosa es que seguían gimoteando y aullando sin ninguna gana de irse, así que me terminaron convenciendo y los dejé entrar a la carpa. Ya, oye ya, entre. <risa> Igual tengo que reconocer que cuando entraron le dieron más calorcito a la carpa. Así que había sido una buena idea, hasta que el 5 vomitó. ¿Cinco? ¿Qué te pasa? A ver qué... No, 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 no ¡Ah! Pero qué asco Le abrí la puerta para que saliera ¡Ah! Y me puse a ver con qué iba a limpiar el vómito Pero antes de que encontrara algo Los otros perros ya se lo habían comido ¡Ay, oh, no! Es muy asqueroso lo que acaban de hacer Pero... ¡Ah! Pero gracias igual No, 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 manchita No, no, no No, no, no el te... No, no, no No, no, Me di cuenta que no había comido desde el desayuno pero la verdad es que no tenía mucha hambre Así que me quedé dormido La manchita se me pegó Y el scotch se puso a mis pies Esa noche soñé con mi familia Estábamos tomando once en la casa Y me decían que me cuidara Aunque en ese momento no lo leí así Ahora pienso que había algo premonitorio en ese sueño Cuando amaneció, me abrigué bien y cociné para los cuatro. O sea, dividí mi ración en cuatro. ¿Tienen hambre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué prefieren, a ver, fideo o arroz? ¿Mm? ¿Fideo? Bueno, yo también. Ya, está listo. Esto es para el 5 Este es para la manchita No, no, no Para la manchita Esto es para el scotch Y este es para mí No, scotch Ya, oye No te comas la porción de manchita, hombre Ya ¿Cómo? Pero, ¿cómo si? Yo ni siquiera he comenzado Y ustedes ya terminaron No, no, no hay más Lo siento No Desarmé el campamento Y seguí avanzando Pasé por la cadena montañosa De dientes de Navarino Y al bajar avancé flanqueando la laguna Martillo. El lugar era precioso. Estaba todo nevado y varios lagos estaban congelados. Los perros caminaban por el hielo y se resbalaban y se caían. Me quería subir, pero no, 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 no podía exponerme. Si se quebraba, estaba solo. Ese día fue increíble. Había valido la pena venir hasta acá. Ya me había hecho amigo de los perros y era parte de la manada. Además, el camino iba siempre bastante claro, por lo que me relajé y dejé de pensar en el GPS que no había podido arrendar. Esa noche armé el campamento y el 5 no entró a la carpa porque le daba claustrofobia. Esa noche hubo un viento súper fuerte. Me comencé a preocupar porque no sabía si la carpa iba a resistir. Soñé con mis amigos que me abrazaban y me contaban que me extrañaban. Me desperté cuando escuché que se quebró un parante de la carpa. Por suerte no se rajó la tela y traté de arreglarlo para aperrar lo que quedaba de noche. Con la conmoción le abrí a Scotch que salió corriendo a juntarse con el 5. La manchita se quedó conmigo y seguía gimoteando asustada. Ya, tranquila manchita, oye, si no pasa nada, mañana ya volvemos al pueblo y van a volver a su casita y yo al hostal para darme caliente y dormir en una cama con cinco colchas ¿Mm? ya era el tercer y último día desarmé la carpa con las manos congeladas hice el desayuno comida para los cuatro y seguimos caminando al rato calculé que me faltaba muy poco para llegar poco más allá el hito 33 pero después de eso desapareció toda la señalética me imaginé que no había mucho más por ahí porque ya estaba por llegar así que comencé a basarme en la información del mapa crucé el paso Virginia y una montaña que coincidía por completo con la topografía y descripción del mapa cuando llegué a la cima de la montaña pude ver una laguna y a lo lejos el canal Beagle le saqué una foto a los perros para contarles la historia después a mis amigos ya, pónganse ahí. de la vez que fui parte de una manada Ey, Scotch no, no te muevas cinco, oye, mira para acá ...entré a un bosque depredado por castores... ...y más allá, otro bosque... ...todo como en el mapa... ...comenzó a oscurecer y todavía no llegaba a mi destino... ...pensé que tal vez me había quedado pegado... ...sacando demasiadas fotos... ...o que había avanzado más lento... ...pero como todos los lugares por los que había pasado... ...coincidían con los del mapa... ...me relajé... ...a pesar de que no hubieran aparecido más hitos en todo el camino... ...para no caminar a oscuras armé campamento pensando que a la mañana siguiente iba a llegar al canal Beagle, que era donde terminaba el trekking. Fue la mejor noche. El cielo estaba estrellado y no hacía tanto frío. A la mañana siguiente, camino hacia el oeste para llegar al canal. ¿Qué nos vamos a comer cuando lleguemos a Williams? ¿Un lomito a lo pobre? ¿Su corderito al palo? ¿Qué? ¿Prefieren ensaladita de centolla o cordero? Ajá, sí, querés cordero para comerse los huesitos, los pillé, ¿eh? <ríe> Iba pensando en la comida cuando llego al agua y me doy cuenta que no era el canal Bigdod, sino que un lago y me di cuenta que me había perdido Estaba caminando en una dirección equivocada hace un día pensé que devolverme hasta la entrada no era la mejor opción porque eran tres días más de caminata así que seguí para adelante para donde debía estar el canal al rato no estaba llegando a ninguna parte y ya no reconocía nada en el mapa por lo que decidí comenzar a devolverme estaba preocupado pensaba que no quería morirme que cuando se me acabara la comida y a los perros les diera hambre me iban a comer pero trataba al tiro de borrar esos pensamientos de mi cabeza porque sabía que era muy importante seguir pensando positivo y no perder las esperanzas Tenía claro que si no salía por mis medios, nadie me iba a sacar. Así que me puse a caminar. Me ponía metas cortas, referencias del lugar de las que me acordaba y pensaba también en pequeñas motivaciones. Pensaba, no puedo morirme sin volver a comer ramitas de queso o no puedo morirme sin volver a tomar una pilsen. Comencé a secar cada cierto rato el celular para ver si tenía señal y mandar mensajes, pero no había ni una rayita de señal. Comenzó a oscurecer cuando llegué al lago que pensaba era el Beagle Armé el campamento Me saqué la ropa y me puse el buzo que usaba en las noches para dormir seco Y que la ropa también se secara para el día siguiente En eso comienza a llover Y de verdad que fue difícil mantenerse positivo Lo único que quería era que la carpa resistiera y que dejara de llover antes de la mañana Para no tener que caminar mojándome lo bueno es que estaba tan cansado que me quedé dormido al segundo y no tuve tiempo ni energía para desvelarme armando escenarios catastróficos. En la mañana del cuarto día, racionamos la poca comida que me iba quedando y partimos. Como a las dos horas llegué al campamento del tercer día, el de cuando pensaba que estaba por llegar al Beagle. Eso me tranquilizó un poco porque iba por el camino correcto y poco a poco comenzaba a reconocer lugares por los que ya había pasado a la ida. Buenas perros! ¿Se acuerdan que estuvimos acá? Bien, ya, nos estamos orientando, vamos Me puse a celebrar con los perros como con ganas de que pudieran hablarme para responderme Igual a su modo, moviendo la cola y mirándome sabía que entendían lo que estaba pasando y que también estaban contentos que hubiéramos vuelto a encontrar el camino Quería alcanzar a llegar al campamento del día 2 pero se nos hizo de noche En la mañana del día 5 nos comimos la última comida que nos quedaba No hay más, Scotch Oye, no hay más Eso era lo último que nos quedaba ¿Mm? Comenzamos a caminar hacia los dientes de Navarino Pero cuando llegamos a los pies de las montañas Me desorienté completamente Me quedé en blanco Y ya no sabía en qué dirección seguir Ese fue el momento más duro de todos Porque no tenía un destino Ni una meta Y para cualquier parte podía ser el camino Ya no me quedaba comida y podía seguir por días caminando, solo perdiéndome más. En ese momento, los perros comenzaron a ladrar y a subir la montaña. ¡Ey! ¡Vengan para acá! ¡Cinco! ¡Baja! Scotch. ¡Manchita! ¡Oye! ¡Vengan! ¡Aquí! ¡Pero si no hay camino! Yo los llamaba para que bajaran, pero no hacían caso. Me miraban y ladraban como esperando que los siguiera. Y pensando que tal vez habían olido el camino o que tenían una idea más clara que yo de dónde estábamos, los comencé a seguir. ¡Auxilio! ¡Estoy perdido! Mientras subía, gritaba para ver si alguien me escuchaba. Era poco probable, pero no perdía nada con tratar. Sobre todo ahora que se me había agotado la batería del celular. Cuando llegamos a la cima de la montaña, estaba raja de cansado. Pero escuché el motor de un helicóptero y me volvió el alma al cuerpo. Saqué un acolchado de la mochila que era reflectante y comencé a hacer señas. Pero no me vieron. Pasaron por encima de mí sin notar que estaba ahí. Para no deprimirme me concentré en lo positivo que era saber que ya me estaban buscando. Comencé a bajar por el otro lado de la montaña sintiendo mucho frío. El cansancio de la subida y la falta de calorías me estaba pasando la cuenta. Igual me mantenía lo más concentrado posible, porque toda la vegetación estaba congelada, lo que hacía que el camino estuviera ultra resbaloso. Ya abajo llegamos al bosque depredado por los castores y busqué una presa que tuviera palos secos para comenzar a hacer una fogata con la esperanza de que el helicóptero viera el humo. Conté varios palos, pero no tenía nada bien seco para comenzar el fuego. Saqué todo el contenido de mi banano y el único papel que encontré fue mi pasaje de regreso. Comencé a cortarle todas las orillas, todo lo que no tuviera algo escrito para encenderlo, pero no funcionó. Así que tomé la cocinilla y con el gas que me quedaba, logré encender la fogata. Ya con el fuego encendido, armé el campamento y fui a buscar agua para hacerme un té. Cuando estaba volviendo, los perros me comenzaron a gruñir y a ladrar. El cinco estaba todo erizado. Ahí me dio miedo porque me habían desconocido. Cinco. Hey. ¿Qué pasa? Tranquilito, ya pues. Oiga, soy yo. Manchita. La Manchita fue la primera en reconocerme y se me acercó. Al verla conmigo, los otros dos también me reconocieron y se acercaron a langüetearme gimiendo, disculpándose por su error. Me quedé ahí alimentando la fogata toda la tarde Pero el helicóptero no pasaba En mi desesperación pensé en quemar el bosque para que me encontraran Pero me di cuenta de que era una mala idea Y que quemar un bosque era una solución infinitamente peor que el problema en el que estaba En la mañana encendí el fuego con las brasas que quedaban Di vuelta al banano para ver si encontraba algo que me sirviera Y cayó un dulce no había comido nada en 24 horas, así que me lo metí en la boca y lo disfruté como si fuera el mejor manjar de la vida. Ese ha sido a lejos el mejor dulce que he probado en toda mi vida. Estaba tan rico que me puse a buscar en todos los bolsillos de mi parca, de los pantalones, en la mochila para ver si encontraba otro más. Pero ese era el único. Como a la una todavía no había señales del helicóptero y me di cuenta que tal vez no iba a volver a pasar y que estaba perdiendo tiempo para caminar, y salí de ahí. Ya no nos quedaba comida. Entonces, mientras antes siguiera, más posibilidades tenía de lograrlo. Ya, nos vamos, cabrón. Parece que no va a pasar el helicóptero. Así que mejor nos movemos para llegar a la casita. Ya, vamos. Venga. Tenía todavía seis horas para avanzar antes de que oscureciera. Pasaba montaña tras montaña, pero no llegaba a ninguna parte reconocible... Así que decidí subir la montaña que me flanqueaba para ver si desde arriba podía ver algo que me orientara. Era una subida sin sendero. Entonces me tenía que abrir camino por entre los arbustos, gastando mis últimas energías. Desde arriba pude divisar agua al otro lado. Y en este caso, por las dimensiones, que eran mucho mayores que las del lago con el que me había confundido, este sí tenía que ser el canal Vigil. Comencé a seguir en esa dirección y cuando comenzó a oscurecer me di cuenta que se comenzaron a encender luces a la orilla del canal. Tenía que ser o Puerto Williams o Ushuaia, pero en cualquiera de los dos casos ya tenía a dónde ir y que por más que me demorara había un destino al que iba a enfilar. Cuando ya no había más luz para seguir caminando, armé la carpa sobre las piedras. No había un lugar mejor que ese y tuve que poner toda mi ropa debajo para ablandar al menos un poco el terreno. Fue la peor de todas las noches. Con hambre, sin energías, lo único que me daba fuerza eran los perros, que me entregaban calor, pero también ánimos y cariños. Con ellos me sentía reconfortado y volvía a tener ánimo para seguir adelante. En la mitad de la noche, los ladridos del cinco me despertaron. Cinco, ven para acá. Cinco. El scotch y la manchita estaban inquietos y gemían. ¡Fuera! ¡Fuera, puma! Ah, ¡Ya! ¡Fuera! No te vas a comer a mi manada. No sé por qué creía que afuera tenía que andar un puma o algo así y, y, y pensaba que se iba a comer al cinco. Bueno, abrí el cierre y los perros salieron disparados y se unieron al cinco ladrando fuerte yo agarré una piedra y con la luz de la luna trataba de localizarlos gritaba fuerte para espantar al supuesto puma pero lo que hizo que se pusieran a ladrar había sido el helicóptero que ahora me estaba buscando en el bosque le hacía señas con la linterna pero de nuevo no pudo verme y se fue ¡Ay, gotas! ¡Ah! Llegando a la conclusión de que el helicóptero no me iba a poder encontrar Me propuse que al día siguiente iba a llegar sí o sí a la civilización El día 7 Lo primero que pienso al despertarme Es que hoy iba a salir de ahí Ya cabro Esta noche sí o sí dormimos en la casita ¿Mm? Para bajar de la montaña donde estaba Busqué el lugar con menos pendiente pero igual era inclinado, así que fui bajando, agarrándome de los troncos y arbustos para no irme cerro abajo. Pero en una de esas... Se quebró la rama del árbol y ahí caí como dos metros cerro abajo. Los perros llegaron al tiro a verme y langüetearme para ver si todavía estaba bien. Por suerte, no me pasó nada, porque ahí en medio de los árboles jamás me habrían encontrado. Me dio miedo. Me dio miedo que me pudiera lesionar, porque ahí sí que me moría, o de frío, o de hambre. Cuando llegué abajo, crucé un río que me llegaba hasta las rodillas, y al otro lado encontré caca de animal. Primera vez que me alegraba tanto de ver caca. Probablemente estaba en una estancia, y si había ganado cerca, probablemente me iba a encontrar con alguien. Seguí el rastro de estiércol... ...y comencé a encontrar calafate... ...cada vez que encontraba me comía un manojo de ese fruto... ...que me daba energía para seguir adelante... ...en un momento el rastro de caca se mete al bosque... ...y preferí no seguirlo porque me podía volver a perder... ...prefería seguir camino a campo abierto... ...desde donde pudiera ver el beagle... ...pero al final igual tuve que entrar al bosque... ...porque el campo comenzaba a empantanarse... ...a la hora de estar en el bosque... ...escuché el helicóptero... ...y me reía solo por mi mala cueva... ...igual me puse a gritar por ayuda... ...porque en una de esas... Ayuda. ...no sé, pues también andaban rescatistas en terreno... Ayuda. ...al rato comenzaba a escuchar una respuesta... ...pero era un pájaro... ...que cada vez que decía bosque... ...cantaba... ...bosque... ...bosque... ...un poco más allá los perros se pusieron alerta... ...levantaron las orejas y se pusieron intranquilos... Cinco partió corriendo y los otros dos por detrás ladrando. Pensé que habían oído una fiebre y que estaban muertos de hambre y por eso salieron a cazarla. A lo lejos, escucho un grito humano. Y grito de vuelta. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estás? Oh. ¡Acá! ¡Acá! por acá! ¿Acá dónde? La desesperación de no encontrarnos era terrible. Pero al final, gracias a los perros que vinieron a buscarme, pude encontrar a la persona Era un leñador Cuando lo vi, le dije Hola oh, Hola, soy, soy Jaime el, 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 el que está perdido, el que, el que andan buscando en el helicóptero Ah, ustedes Había escuchado que andaba extraviado Al fin había encontrado a alguien y me habían encontrado al rato llegamos a la camioneta del leñador donde me da unas galletas y una bebida que comparto con los perros. De ahí nos fuimos a su casa donde me envasó a buscar el capitán de carabineros, el gobernador y el dueño del hostal. Pasé al retén a constatar lesiones y se detuvo el operativo de mi búsqueda que había involucrado a los bomberos, la marina, el ejército. Chuta, la media movilización para poder encontrarme. Me quedé unos días en Puerto Williams. La gente me saludaba con cariño, era era el weón perdido. Ahí supe que los perros vivían en un hostal. Cuando me fui a despedir de ellos, toqué el timbre y nadie salió. El cinco, el escoche y la manchita, sí, salieron corriendo hasta la reja. Se me tiraron encima y les di las gracias. <risa> y me fui y ellos se quedaron gimiendo cinco oye scotch manchita gracias de verdad gracias
0: El capítulo de Relato Nacional El Calor de la Manada fue dirigido por Nancy Castillo. La historia fue escrita por el guionista Daniel Castro. La narración fue realizada por el actor Néstor Cantillana, Josefina Aguirre en la producción, Marcelo Cotton en la edición de audio y Jorge López fue el periodista que reportó la aventura. Por la música agradecemos a Kevin McLeod. Para seguir realizando más historias de no ficción te invitamos a apoyar nuestro trabajo mediante tu aporte. Para hacerlo... Puedes ingresar a www.relatonacional.com slash membresía Más capítulos de Relato Nacional puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu plataforma favorita.